0: Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator... heeft toch nooit veel betaald voor een vakantiehuisje. Kees, want nou, oh, je gaat toch op vakantie. Nou, in,
1: een ver, in een ver verleden waarschijnlijk wel, Thomas. Maar dat is uh, lang, lang geleden. Lang geleden.
0: En iemand die de kleine lettertjes vermoedelijk goed in de gaten houdt. In ieder geval hou jij economische ontwikkelingen voor ons in de gaten. Um, met deze keer aandacht voor een wat grotere ontwikkeling... een wat uitgebreider verhaal aan de hand van een situatie... die zich onder andere voordoet in het Verenigd Koninkrijk. Want daar zie je dat de economie grotendeels weer open is en dat betekent goed nieuws. En dan ga je kijken naar wat dat eigenlijk allemaal ja. al
1: heeft gekost. Ja, dat is het punt. Hè. Kijk, we hebben natuurlijk die coronacrisis gehad... en daar moet er ingegrepen worden. Dat snapt iedereen en in de rijke landen kan dat gelukkig ook. Ja, dus het Britse begrotingsakkoord was vorig jaar, het vorige begrotingsjaar meer dan 14% procent van het Britse nationaal product. Nou, daarmee wordt als het ware de, de consequenties van het coronabeleid... Wordt in ieder geval gedeeltelijk goed gemaakt... Even tussendoor, die 14% daar gaat het niet bij blijven. Want de Britse regering heeft heel veel leningen uitverstrekt aan bedrijven. En die houden er wel rekening mee dat een behoorlijk bedrag, een behoorlijk percentage van die, van die leningen niet wordt terugbetaald. Dus dat tekort gaat oplopen. Maar goed, dit terzijde. Maar nou gaan we kijken. De, de Britten hebben dus gezegd van we zijn allemaal gevaccineerd, we gaan weer open. Kortom, het economisch proces kan herstellen. Maar wat blijkt nou? Ze houden toch nog wel rekening mee dat het begrotingstekort opnieuw 10% van het GDP gaat worden. En het geld blijft gratis. Dus ja, we hebben geen. De, de economie wordt losgelaten. De vaccins, dat is allemaal afgerond. En dan nog? En dan krijgen we, krijgen we een behoorlijk groeienstel. Maar inclusief 10% begrotingstekort. en gratis geld. Nou, Thomas, dan denk ik zomaar dat er niet veel vertrouwen is. dat die economie op eigen benen kan staan. Dat tekort in, in crisistijd, dat snapt iedereen. Maar in deze situatie nog steeds 10% tekort. en gratis geld dan zou ik toch zeggen dat er met die Britse economie... dat daar in die Britse economie dingen mis zijn. En nou, het toevallig over Engeland... maar dit verhaal kunt u rechtstreeks van toepassen laten zijn... op een heleboel andere landen. Want ook in Nederland wordt erop gerekend... dat het begrotingsakkoord dit jaar ook weer een procentje 5, 6 gaat worden. Dus en het geld gratis blijft. Dus ja, hoe sterk? Hè? Kijk, de Luisteraars weten het wel. Ik heb het vaak over tractie. Kan een economie op eigen benen staan? Nou, met dit soort verhalen heb ik het idee dat dat niet gaat gebeuren. Dus wat is er dan mis? Maar
0: je geeft wat... er ook heel duidelijk aan dat geld gratis is. Dus dat je het ook vrij makkelijk kunt lenen. Dus dat het misschien ja. een risico is dat je eh, wel inderdaad in de schulden terechtkomt. Maar dat je daarmee groei koopt. En dat is volgens mij de gedachte.
1: Da, ja, maar kijk, en dat, dat is natuurlijk het hele, het hele verhaal. We focussen nou heel erg op het coronaverhaal en de consequenties. Maar het economische verhaal is natuurlijk al veel, veel langer van toepassing... dat de groei afzwakt en dat iedere keer geprobeerd wordt met lenen... de zaak nog overeind te houden. Hè. Dus we hebben de, onze groei in een, heel, een heel aantal jaren niet verdiend, maar bij elkaar geleend. Nou, en dat is op zich, kun je dat dan wel billig geven, maar het geld gratis is... Ja, dat, nou, dat, dat gaat
0: overigens niet voor de Nederlandse situatie, toch? Want die, daar nou, hadden we de begroting redelijk
1: goed op orde. Dat viel wel mee. Maar op mondiaal is dat ook een ander verhaal. Maar wat je dan natuurlijk krijgt... Hè, dat geld is nou gratis. De schuldenposities zijn enorm opgelopen, ja, kan, kan dat geld ooit nog duurder worden? Want ja, op het moment dat het geld, eh, laten we zeggen, dat de rente aan 3% gaat, dan hebben we dus automatisch een heel groot probleem. En het essentie van het beleid van de afgelopen jaren, pre corona en nou met corona, is dat we, laten we zeggen, met steun, een beetje met geld lenen, proberen de zaken overeind te houden. En dan hopen we natuurlijk. Dat is natuurlijk wel duidelijk. Dan hopen we met z'n allen dat, daar, dat die economie... op enig moment in de toekomst op eigen kracht verder kan. En dat we kunnen zeggen, we kunnen langzaamaan... zeker weer terug naar minder ja. begrotingstekorten en, 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 en de prijs van geld. Maar er zijn volgen. toch
0: ook wel verwachtingen... dat de economische groei behoorlijk aantrekt dit jaar. En met name volgend ja, jaar. Nou,
1: maar dat is toch logisch, Thomas? 10% GDP in Engeland. Tekort en gratis geld. Ja, als je, en geen problemen. Ja, als, je, als je met... Dan en, nog geen groei. Ja, zien. dat
0: begrijp ik. Maar als een economie groeit, dan uh, moet je er misschien op termijn van uit kunnen gaan dat er een situatie ontstaat waarin je het geld dat je hebt geleend ook weer kunt terugbetalen. Nou, nou, dat ja, je ook zaken kunt stellen. Daar
1: is de afgelopen 15 jaar uh, geen sprake van geweest. Kijk, en dat is natuurlijk het punt. He. Je kunt wel zeggen, we gaan, we gaan lenen om de zaak overeind te houden, een beetje groei te laten zien. En dan, wat ik net al zei, dan hoop je dat die economie zo hard gaat groeien dat je terugbetalen. Maar als dat niet gebeurt, en dat is de afgelopen jaren dus niet gebeurd. Is het probleem eigenlijk groter geworden, het schuldprobleem is groter geworden. En de consequenties van het geld duurder maken, die worden ook per dag groter. Dus ja, we zijn met elkaar als samenleving, niet alleen in Italië, Nederland, met een vuik gezwommen van nou voor tijd gaan en hopen dat het goed komt. En nou blijkt dat voor tijd gaan met de maatregelen die we genomen hebben, dat de dat problemen eigenlijk groter worden.
0: Maar voor wie zijn die problemen eigenlijk zo ontzettend groot? He, bedoel, je hebt het natuurlijk vaak gehad over de bijvangst.
1: Dan heb je het ja. weer
0: over dat uh, ja. geld gratis, pensioenen, de huizenbubbel, ja. da Daar doe je dan op.
1: Ja, ja en ongelijkheid natuurlijk. Hè, de maatschappelijke problemen. Hè, wat ontstaat. Kijk, voor beleggers. Dat, uh, dat, weet, dat wordt op deze plaats vaak verteld door andere mensen. Het zijn gouden tijden geweest. Hè? En voor huizenbezitters ook. Maar voor, voor jongeren en voor pensionado's en voor mensen die, die iets willen... dat verhaalt natuurlijk tot alles anders. Dus je wint wel tijd... Je kunt een heleboel dingen wegmasseren. Maar het, het, de, 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 de perspectief... Dat zie, en dat is, daarom begin ik ook vaak over Japan. Vast verhaal. Maar ze dit ook al nog lang doen bij ons... de Japanse economie, daar zit geen leven meer in. Hè? De economie, economische groei is gebaseerd op... Niet, niet op succes, maar op leren van je fouten. Je ja. doet iets, het gaat mis... en dan denk je, dat gaan we niet nog een keer doen. Maar op het moment dat, niks, dat er niks mis mag gaan... want alles wordt gecompenseerd met, met steunmaatregelen... Dan leer je ook niks. En er blijven een heleboel productiefaciliteit in termen van mensen, gebouwen... blijven gewoon staan op een plaats waarvan ze zeggen... dat zou niet moeten. Die mensen moeten vrijgemaakt worden voor betere ideeën, betere plannen. Ja.
0: Overigens, Kees, op de financiële markten... dus ook onder beleggers, was er de afgelopen weken natuurlijk... Een enige sprake van paniek omdat het geld misschien niet meer gratis zou zijn... omdat de rente zou oplopen, omdat ja. de inflatie... op een, ja, Maar
1: dat, dat is het punt, over. Dus kijk, dus ook de centraal... Voor de vaste luisteraars ook een. He, dan, dan komt hij weer met zijn We verhaal. hebben alleen maar vaste luisteraars, Kees. Dus, als ja, dus jij ja, al het woord dan schakelen de dus, mensen dus, in. Ik, 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 ik moet ook nog eens een keer vastvallen in de haling. De, de monetaire autoriteiten, he, omdat, omdat ze natuurlijk weten dat die schuldenposities volledig uit de hand zijn gelopen. en, en de koers gebaseerd zijn op gratis geld. Ja, als we dan de rente gaan verhogen. Ja, je, wat, doen, wat zijn dan de consequenties voor het bedrijf, voor de bedrijven die dan om gaan vallen? Want er wordt een heleboel bedrijven aan de praat gehouden doordat het geld gratis is. Ja, dus het uitstellen van het nemen van vervelende maatregelen... maakt dat de, de kwetsbaarheid groter worden en de consequenties ook. En die, die fuik, terug naar af, laten we zeggen terug naar normaal... een beetje rente en niet al te veel schuld... dat kunnen we alleen maar bereiken door, ja, door het nemen van onpopulaire maatregelen. Dan moeten we gaan zeggen, ja, dat dit gaat betekenen dat de werkloosheid gaat toenemen... er gaan mensen verliezen leiden, de huizenprijzen gaan... allemaal onprettig, maar dat... Ja, hoe, dat is wel, ik denk K dat het echt noodzakelijk is om weer op een gegeven moment te kunnen zeggen... hoe kunnen we weer vooruit? Hoe kunnen we op een gegeven moment weer, Kijk, weer ik ga, van onze ik fouten? ik ga een
0: onpopulaire maatregel nemen.
1: Veel. Ik ga je bedanken. <laughs> tot morgen. Uh, tot morgen. Dan.